Posiblemente tú has estado en un lugar lleno de gente y de momento escuchas una voz y a pesar de que no puedes ver la persona de la voz que estás escuchando, sabes quién es. O tal vez te ha pasado que recibes una llamada telefónica y a pesar de que cuando miras el número, eh, no reconoces el número, no puedes identificar de quién es ese número, tan pronto dices hello y la persona eh, con decir hello o hola o lo que sea su forma de, de introducirse, inmediatamente tú puedes identificar y tú puedes saber quién te está llamando. Me imagino que todos nosotros en una u otra manera, eh, en algún momento de nuestra vida o en varios momentos de nuestra vida, esa situación de poder eh, identificar es un principio básico en relaciones humanas y es la capacidad que se, de nosotros tener reconocimiento por asociación. Eso, repito, eso es un principio básico en relaciones humanas, es la capacidad de tener reconocimiento por asociación. Yo asocio una voz a un rostro, a una persona. Eh, puedo asociar algunas veces el reconocimiento por asociación, puede ser, escuché unos pasos, y por causa de que esa persona camina en una forma tan peculiar, tú sabes que cuando tú estás escuchando esos pasos, tú dices... Por ahí viene Juanito. Y efectivamente, cuando mira, es Juanito quien viene por ahí. Otras veces, este reconocimiento por asociación puede estar atado a algún tipo de, de perfume que la persona utiliza, algún tipo de gesto, algo, a, a, algo que está ocurriendo. Y tú, sin necesidad de ver, la persona puede tener ese reconocimiento por asociación. Lógicamente, el reconocimiento por asociación se da como resultado de la asociación. Si yo no me asocio con alguien, si yo no tengo relación con alguien, yo no puedo tener ese tipo de reconocimiento. El reconocimiento por asociación viene como consecuencia de que yo acostumbro asociarme con esa persona. Y entonces viene un, un conocimiento interno, un conocimiento que está dentro de mí y cuando alguna situación de esa persona surge inmediatamente, sin yo percatarme, mi inconsciente hace un trigger y ¡pum! viene el rostro de la persona inmediatamente a mi rostro. ¿Sabe? Este principio está en la Biblia, en eh, Jesús hablando en Juan capítulo 10, versículo 1 al 5. Voy a leer, dice, Jesús está hablando, Juan 10, 1 al 5. En verdad, en verdad os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que Sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Eso leí versículo 1 y versículo 2. Versículo 3. A este le abre el portero, y escuche, y las ovejas, ¿qué hacen? Oyen su voz, llama a sus ovejas, él está hablando, y llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca toda la suya y va delante de ella, las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Ellas escucharon la voz, ellas asociaron esa voz con aquella persona que la cuida, asociaron la voz con la persona que los protege, asociaron la voz con la persona que le da agua, asociaron la voz con la persona que le da comida, asociaron la voz con aquella persona que está con ella cuando más ellos lo necesitan. Y dice entonces que las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Otras versiones traducen porque reconocen su voz. Es un proceso de reconocer. Ellas escucharon y en el proceso de escuchar hubo un proceso interno donde ellos asociaron esa voz que están escuchando con aquella persona que es la persona que las ayuda, que las protege, que las cuida, que las guarda. Y entonces porque ellas conocen esa voz, ellas van a seguir esa voz. Versículo 5. Pero a un desconocido, a un desconocido, no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Lo que nos está diciendo la Biblia es que la razón que las ovejas van a seguir al el pastor es porque ellas conocen su voz. No simplemente porque escucharon una voz, porque pueden escuchar otras voces que las llaman, 
pero cuando escuchan esas otras voces que los llaman, esas otras voces no le son eh, relacionadas internamente con un proceso de que este es quien me cuida, de que este es quien me guarda, de que este es quien me protege, de que este es quien me alimenta. Y como no hay esa asociación con ese proceso, ellas no van a seguir esa voz, sino que nos dice la Biblia en el versículo 5 que ellas huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Aquí nos está hablando que las ovejas de Jesús, tú y yo que somos ovejas, tú y yo que pertenecemos al rebaño, tenemos la capacidad de poder entrar en un proceso de asociación con la voz del Señor y que llega el momento en que por causa de ese proceso de asociación, cuando el Señor habla, nosotros conocemos que es Él. Amén. Y yo quisiera hablar esta noche durante algunos minutos acerca de reconocer la voz de Dios de reconocer la voz de Dios. Nosotros muchas veces hablamos acerca de aprender a oír la voz de Dios, pero la Biblia no nos habla de aprender a oír la voz de Dios, sino que la Biblia nos habla más de reconocer la voz de Dios. Permítame explicarme. Cuando nosotros hablamos algunas veces de aprender a oír, tal parece que estamos hablando de una fórmula de algo matemático, que yo pongo esto aquí, esto aquí, esto aquí, y de esa manera, si, si yo sigo esa fórmula, yo voy a aprender a, a oír. Es como si yo estuviese aprendiendo a hacer un bizcocho. Si yo estuviese aprendiendo a hacer un bizcocho, lo primero que sería un milagro que yo aprenda a hacer un bizcocho. <risa> ¿Está bien? Este... Pero aparte de que sería un milagro que yo aprenda a hacer un bizcocho, necesito seguir una fórmula. Y si yo sigo una fórmula que me dice cuál es la mezcla de harina, con cuánta cantidad, básicamente se me haría más o menos, menos difícil y menos milagro el que yo pueda hacer un bizcocho. Pero es una fórmula donde yo voy a seguir una regla y yo siguiendo esa regla puedo entonces producir un resultado. Pero el resultado no tiene nada que ver con mi amor por lo que estoy haciendo, el resultado no tiene nada que ver con mi compromiso con lo que estoy haciendo, el resultado tiene que ver única y exclusivamente con que seguí una regla. Amén. Y si es yo aprender a hacer algo, yo siguiendo reglas, yo puedo aprender a hacer cosas. Pero cuando estamos hablando de reconocer la voz del Señor, la única manera en que nosotros podemos reconocer la voz del Señor es relacionándonos con el Señor. Es que cuando estamos hablando de este principio de reconocimiento por asociación, la única manera en que nosotros podemos tener un reconocimiento por asociación es relacionándonos con aquello que vamos a estar asociando. ¿Me estoy logrando explicar? Permítame tratar de dar algunos ejemplos de la Biblia. Cuando el profeta Samuel escuchó por primera, por primera vez la voz de Dios, no logró reconocer que era Dios quien lo llamaba. Esta historia nosotros la encontramos en 1 Samuel capítulo 3. Usted va a 1 Samuel capítulo 3, está la historia cuando Dios habla por primera vez a Samuel y Samuel está en, eh, con Elí y él se va a su cama a descansar y escucha que Dios lo llama y Dios le dice Samuel y cuando Dios le llama y le dice Samuel, Samuel va corriendo, piensa que es Elí eh, y va y le dice a Elí, ¿me llamaste? Y Elí le dice, no, no te he llamado. Así que Samuel vuelve nuevamente a acostarse. Por segunda vez Dios le dice a Samuel, Samuel. Y Samuel va y se levanta y va al donde Elí le dice, Elí, ¿me llamaste? Y Elí le dice, no, no te llamé. Y Samuel vuelve a acostarse. Viene la tercera vez, la tercera vez Dios nuevamente le llama y le dice Samuel. Y Samuel va donde Elí. Cuando Samuel va donde Elí, eh, eh, Elí... Eh, y le dice, me llamaste, en ese momento a Elí se le ocurrió que podría ser que era Dios quien lo estuviese llamando. Y Elí le da una instrucción a Samuel. Le dice, vuelve a tu cama y cuando te vuelvan a llamar, vas a decir, habla Señor que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue para su cama y cuando Samuel se fue para su cama, Dios le volvió a hablar y cuando Dios le volvió a hablar y le dijo, Samuel, eh, Samuel le contesta, eh, habla Señor que tu siervo escucha y cuando Samuel contesta habla Señor que tu siervo escucha Dios comenzó a hablarle a Samuel y de esa manera Samuel empezó una relación con Dios donde él empezó a relacionar a aquella voz que le está hablando con que es Jehová Dios de los ejércitos pero de primera intención las primeras tres veces que eh, Dios le habló a Samuel Samuel no entendió Samuel no reconoció que era Dios y la Biblia dice 1 Samuel capítulo 3 versículo 7 y Samuel no había conocido aún a Jehová ni la palabra de Jehová le había sido revelada 
Eso es 1 Samuel 3.7. Dice que Samuel no había aún conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Tres ocasiones Dios le habló y fue en la cuarta ocasión que Samuel respondió a Dios, no porque reconoció que era Dios, sino siguiendo instrucciones. Luego de haberle escuchado una vez, dos veces, tres veces, por cuarta vez, la voz de Dios y ya tener ese diálogo con Dios, de ahí en adelante Samuel empezó a crecer en una relación con Dios, donde Samuel empezó a relacionar aquella voz con Jehová, Dios de los ejércitos, y empezar a reconocer cuando era Dios que le estaba hablando. Amén, es extraordinario. Mira lo que va a decir luego en este mismo capítulo 3, versículo 19, lo que la Biblia nos va a decir de este Samuel que comienza no conociendo la voz de Dios cuando Dios le está hablando, sin saber que es Dios quien le habla, luego simplemente siguiendo una instrucción y en la medida en que él fue desarrollándose, mira lo que nos dice la Biblia, 1 Samuel 3, 19. Y Samuel creció. Qué extraordinario que tú y yo tenemos la oportunidad de crecer, ¿verdad que sí? Hay algunos que nos quedamos niños espirituales, no crecemos. Aquí lógicamente me está hablando de que Samuel creció físicamente, pero también está implícito el hecho de que en ese crecimiento físico también hubo un crecimiento espiritual, hubo un crecimiento en su relación con Dios por lo próximo que va a decir el versículo. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esto me implica que en la medida en que Samuel fue creciendo, iba creciendo físicamente, iba creciendo también una relación profunda con Dios, una relación en que el Dios le estaba hablando y él estaba reconociendo la palabra de Dios y como él estaba reconociendo la palabra de Dios, entonces cada vez que Dios hablaba, él podía repetir lo que Dios decía y por causa de eso, dice la Biblia, que ninguna palabra que salió de la boca de Samuel diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos cayó por tierra Dios respaldaba la palabra que salía de la boca de Samuel porque Samuel había aprendido a reconocer su palabra Qué extraordinario verdad que sí mira otro ejemplo en Lucas 24 nosotros tenemos la historia de unos discípulos que van eh, eh, iban de Jerusalén camino hacia, hacia una aldea que se llama Emaús esta historia se conoce como la historia del camino de Emaús por muchas personas. En el camino se le aparece un extraño y ese extraño comienza a hablar con ellos. La realidad es que la persona que estaba con ellos eh, era Jesús. Esto es Lucas capítulo 24. Eh, está hablando de esta historia eh, y en un momento determinado eh, Jesús está hablando con ellos y Jesús hace que va a seguir y ellos dicen, no nos siga, quédate con nosotros. Es interesante, en varios lugares en la Biblia tú vas a encontrar el hecho de que Jesús hace que va a seguir a ver qué nosotros hacemos. Así que cuando Dios haga que va a seguir, tú dile, no, detente, quédate aquí conmigo. Si no lo vas a perder la bendición que Dios tiene para ti. Amén. Pero de eso no es que estamos hablando, eso es simplemente por el lado. Eh, Jesús hace que va a seguir, ellos le dicen quédate con nosotros y Jesús se queda y Jesús habla con ellos y Jesús le explica la palabra y llega el momento en que Jesús parte el pan y cuando parte el pan dice que sus ojos fueron abiertos y entonces dice y decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Ellos haber estado escuchando a Jesús en ese momento, a pesar de que Jesús era un aparente extraño, ellos están escuchando, ellos sabían que algo estaba pasando dentro de ellos. No podían identificar con claridad qué era lo que pasaba. No fue hasta el momento en que Jesús partió el pan y que sus ojos fueron abiertos que ellos pudieron identificar que era Jesús. Pero no obstante que no fue hasta ese momento que ellos pudieron identificar que era Jesús. Mientras ellos estaban escuchando la palabra de Jesús, mientras ellos estaban escuchando que Jesús hablaba, nos dice la Escritura que su corazón ardía. Dice que su corazón ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Hay muchas veces que nuestro corazón, mientras nosotros estamos escuchando que Dios está hablando, en este proceso en que nosotros estamos comenzando a identificar la voz de Dios, en que nosotros estamos comenzando a identificar la palabra de Dios, empezando a conocerlo, va a haber momentos en que nuestro corazón realmente va a arder por causa de lo que Dios está hablando. Y es importante que nosotros podamos identificar cada uno de 
de esos momentos para poder aprender y poder entonces entrar en este proceso de asociación. Amén. Me estoy logrando explicar. Permíteme ir a otro ejemplo. Cuando Pablo escuchó la voz de Dios por primera vez, no sabía quién era quien le estaba hablando. Pablo era un escriba, había estudiado a los pies de Gamaliel, la persona, eh, uno de los eruditos mayores en Israel de la época. Y Pablo está allí estudiando a los pies de Gamaliel. Pablo es un erudito. Pablo conocía la Escritura. Pablo conocía todo el Antiguo Testamento. Pablo conocía todas las profecías. Pablo conocía todo lo que decía acerca de la ley de Moisés y acerca del Cristo. Pero a pesar de eso, Pablo no tenía una experiencia de relación para conocer la voz de Dios. A pesar de todo eso, Pablo no tenía una experiencia de relación para conocer la voz de Dios. Ahora, Pablo está persiguiendo a los cristianos y Pablo persiguiendo a los cristianos va camino hacia Damasco y mientras va camino hacia Damasco, de momento el Señor se le aparece. Nos dice la Biblia que apareció una luz sobre él y una voz. Las demás personas vieron la luz, no escucharon la voz, escucharon el ruido, pero no una voz. Pero Pablo sí pudo escuchar una voz y cuando esa voz le habla, Pablo no, no sabía quién era. Pablo no tenía el más mínimo conocimiento. Pablo simplemente preguntó, ¿Quién eres, Señor? Hecho capítulo 9, versículo 5. Y le dijo, ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cose contra el aguijón. Pero lo que quiero enfatizar es que cuando Dios habla a Pablo en esta primera eh, momento, por primera vez cuando Jesús se le revela a él, inmediatamente no fue que Pablo escuchó la voz del Señor que le dice Pablo y Pablo lo dice, oh Señor Jesús. No, no, Pablo está ahí, sabe que hay una voz, sabe que es algo divino, es algo sobrenatural, es algo extraordinario lo que le está pasando, pero él no sabe aún quién le está hablando, él no sabe qué está ocurriendo y por eso la pregunta inmediata de Pablo es ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le da entonces un sinnúmero de instrucciones a Pablo acerca de lo que tiene que hacer. Instrucciones bien específicas. Pablo sigue esas instrucciones específicas. Y cuando vemos entonces cómo Pablo comienza su ministerio, él comienza su ministerio creyendo que la gente va a aceptar su ministerio y termina teniendo que, que huir y ahí cuando termina en Tarso porque él no entendía aún bien las cosas que estaban ocurriendo. Él estaba aprendiendo a conocer la voz de Dios. Él está teniendo una experiencia con el Señor, pero en esa experiencia y en ese aprendizaje, él tiene que crecer de manera tal que llegue el momento en que él está diestro en poder reconocer por asociación la voz de Dios y que cuando escucha esa voz, sabe que quien le está hablando sin lugar a duda es Dios. Lo que estoy diciendo es que es imposible aprender a reconocer la voz de Dios pensando que podemos brincar, relacionarnos con Él. Lo voy a repetir. Es imposible, es imposible aprender a reconocer la voz de Dios pensando que podemos brincar, relacionarnos con Él. Para nosotros aprender a reconocer la voz de Dios, nosotros necesitamos sacar tiempo para relacionarnos con Dios. Amén. Es importantísimo. Déjame, antes de seguir, dejar establecido que no todo lo que escuchamos es voz de Dios. No. Por eso es que necesitamos aprender a distinguirla. Como no todo lo que se escucha es voz de Dios, si yo no aprendo a distinguirla, voy a ser engañado. Porque voy a estar escuchando voces que me están diciendo cosas que parecen, parecen la voluntad de Dios, parece en lo que Dios nos está diciendo, parece en lo que Dios quiere, pero es una voz que a pesar de que parece no es, y si no es, al final va a engañarnos. Por eso nosotros necesitamos aprender a distinguir la voz de Dios de cualquier otra voz, inclusive de nuestra propia voz interna. Porque algunas veces lo que escuchamos es el diablo, pero otras veces lo que yo estoy escuchando es a Edwin, que está hablando. Amén. Sí, muchas veces a quien tú estás escuchando eres a ti, a tu, no voy a hablar de ti, voy a hablar de mí, perdón. Me estoy escuchando a mí, estoy escuchando mis prejuicios, estoy escuchando mis problemas, estoy escuchando mi dolor, estoy escuchando mis temores, estoy escuchando mis deseos. 
Y algunas veces esos prejuicios, esos temores, ese dolor, ese deseo suena como si fuera Dios. Pero no es Dios. Otras veces escucho al diablo y el diablo sabe hablar bien dulce. Sabe hacerlo. Algunas veces pensamos que el diablo siempre que venga a hablar viene hablando como ¡Te voy a matar! No, 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 no. Hace eso algunas veces también, pero no siempre. La mayoría de las veces no es eso lo que nos dice. La mayoría de las veces lo que nos dice, qué bien tú eres, qué buena, tú, qué buena persona tú eres. Yo no sé por qué las demás te tratan así. Tan bueno que tú eres, tan desgraciado que son esos. Él trata de hacerte sentir bien chévere, ¿verdad? Y cómo los demás la tienen contra ti. Eso es el diablo, siempre que escuche una voz como esa. Nunca Dios te va a decir algo así. Nunca, 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 nunca es nunca. Si alguien alguna vez te dice eso, puede ser tú o el diablo, pero Dios no es. Amén. Sí. Dios nunca viene a traer enemistad entre ti y otra persona. Siempre que hay una voz que lo que hace es traer enemistad entre ti y otra persona, eres tú o es el diablo, no es Dios. Amén. Pero cuando aprendemos a reconocer la voz de Dios, aprendemos que eso es un principio inviolable en la Biblia. Y que, bueno, Dios, Dios es un Dios que siempre está hablando. Eso me dice la Biblia. La Biblia nos dice que Dios siempre está hablando. Mira el Salmo 19, David lo explica en una forma magistral. Este hecho de que Dios siempre está hablando. El, todo el Salmo 19 es extraordinario. Voy a limitarme por cuestión de tiempo a los primeros cuatro versículos exclusivamente. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y cuando dice cuentan no se refiere a enumeran, sino que hacen un cuento. Ellos están haciendo la historia, es lo que significa la palabra. No es que cuentan en el sentido de uno, dos, tres, cuatro. Es que los cielos están haciendo la historia de Dios, de la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Escucha, un día emite palabra a otro día. Cuando un día se está acabando, ese día le está hablando al próximo día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. En otras palabras, es más allá. Esta comunicación sobrepasa el lenguaje, sobrepasa la palabra, sobrepasa lo, lo que nosotros llamamos una voz, es lo que quiere decir el, el escritor. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¡Qué extraordinario! Esa es la realidad de Dios. Dios es un Dios que está hablando continuamente. En el Nuevo Testamento se, se refiere a Jesús como la palabra de Dios. Cuando Dios crea, Dios usa su palabra para crear. Jesús es la palabra de Dios y cuando Dios crea, Dios usó la palabra para crear. O sea, Jesús estaba en el momento de la creación porque Jesús es la palabra de Dios. Pero esto también la Biblia nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Todo lo que tenga que ver con palabra, con palabra de Dios, palabra hablada de Dios, profecía de Dios, todo eso en última instancia tiene que llegar a la persona de Jesús. No puede haber nada que esté en conflicto con quién es Jesús, con su persona, con su deseo, con su mandamiento. Todo tiene que encajar perfectamente en la persona de Jesús porque Jesús es la palabra de Dios. Así que cuando Dios nos habla, la persona de Jesús está implícito dentro de esa palabra que Dios nos está hablando. Repito, la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 nos dice Dios... Habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Hebreo 1, 1 y 2. Dios habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su hijo. Ahora Dios está hablando por su hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Ve cuando hubo el momento de la creación, cuando Dios habló y creó la palabra por la cual fueron creadas las cosas, fue Jesús. Eso no está diciendo el escritor de Hebreo. Jesús, Dios, creó. Cuando Él dijo, sea hecha la luz, era Jesús, esa palabra creadora. Porque eso es la palabra, es el logo de Dios, es Dios mismo. Cuando la Biblia nos habla en distintos lugares, pasajes de la Escritura, 
de un tiempo de silencio o un tiempo en que escaseaba la palabra de Dios, lo que realmente nos está diciendo es que escaseaban personas que escucharan a Dios. Escaseaban personas que reconocieran que Dios estaba hablando, porque Dios siempre está hablando, nos dice la Biblia. Pero nosotros no siempre estamos escuchando, no siempre estamos reconociendo su voz. Yo te tengo un mensaje para ti en esta noche, es que Dios está hablándote. Dios te habla más de lo que tú piensas. Algunas veces nos estamos quejando de que Dios nos habla, no nos habla. Y si escucháramos a Dios, Dios estaría quejándote de que nosotros no reconocemos su voz. Amén, aleluya. Si sí, nosotros algunas veces, Señor, tú nunca me hablas. Dios dice, te estoy gritando, te estoy hablando continuamente. El problema no soy yo, el problema es que tú no estás reconociendo mi palabra porque no te has estado relacionando conmigo para reconocerla. Amén. Dios anda buscando personas que estén dispuestos a relacionarnos con Él y en este proceso de relacionarnos con Él, aprender a reconocer su voz, aprender a reconocer cuando Él no está hablando. Y para esto lo primero que necesitamos es entender que es cierto, Dios se está hablando. Dios no habla a algunos y Dios no habla simple y sencillamente ocasionalmente. Dios quiere hablarnos, Dios quiere dirigirnos y Dios quiere darnos instrucciones en nuestra vida en en distintos momentos. En Primera Reyes, capítulo 19, encontramos la historia en que Elías está huyendo porque Hexabel lo amenazó de muerte. Hexabel amenazó de muerte a Elías y Elías está huyendo. Hexabel, la esposa del rey. Los versículos del 4 al 10 de Primera Reyes, capítulo 19, versículo 4 al 10, nos narra la historia en que Elías está huyendo de la tierra de Judá y caminando hacia el monte Oreb. Eso lo vamos a ver versículo 4, del 4 al 10. Y permítame mencionar algunas cosas que están ocurriendo en esos versículos. Nos dice la Escritura que cuando eh, Elías va camino hacia allá, Elías pasa por un proceso de lo que podríamos llamar una crisis. Él pasa una crisis de desesperación hasta el momento de que Elías le dice a Jehová, mátame, mátame. Yo no entiendo por qué las cosas me están pasando como están pasando. Elías está en una crisis de desesperación. Quizás en forma más moderna alguien se atrevería a decir que estaba en una crisis de depresión. Permítame yo dejarlo simplemente en una crisis de desesperación. Y él está en ese momento. Pero mientras él se encuentra en esa situación, es interesante que eh, Elías tiene varios encuentros sobrenaturales con Dios. Inmediatamente dice que él es alimentado por un ángel y llega el ángel a alimentarlo y cuando el ángel lo está alimentando, Elías está tan cansado, está tan cansado, él está huyendo. Él viene de uno de los milagros más extraordinarios cuando cayó fuego del cielo. De ahí es que viene Elías, ese es el contexto, lo que ha pasado anteriormente. Fuego del cielo bajó, él había orado para que eh, no lloviera por tres años y por tres años estuvo sin, sin llover. Y ahora está en este momento, qué extraordinario el momento que está pasando. Más sin embargo, es perseguido, en el momento en que es perseguido, cae en este momento de desesperación. Se encuentra allí diciéndole a Dios, Dios mátame. Y cuando Dios le, le dice Dios mátame, lo que ocurre es que aparece un ángel. Y el ángel entonces viene a ayudarlo y viene a alimentarlo, viene a atender su necesidad el ángel en ese en ese momento, eh, tiene un segundo encuentro con el ángel. En ese momento tiene un segundo encuentro con el ángel. Cuando tiene el segundo encuentro con el ángel, el ángel lo anima a que, a que se alimente, a que coma. Y dice, come, porque te falta mucho camino por andar. Y entonces el ángel, el, Elías comió, y cuando Elías comió, dice la Biblia, que eh, caminó, 40 días y 40 noches sin descansar. Porque dice que la comida que el ángel le dio, la podemos envasar y nos haremos ricos, la comida que el ángel le dio lo alimentó para poder estar 40 días y 40 noches sin necesidad de comer, caminando durante 40 días y 40 noches. ¡Wow! El suplemento nutricional que tenía esa comida nos hacemos multimillonarios si lo lográramos tener. Pero... Entonces llega a Oreb y cuando llega a, a Oreb se encuentra otra vez el ángel. Tres encuentros sobrenaturales con ángel. 
encuentro de descanso sobrenatural, encuentro de alimentación sobrenatural, encuentro de energía y fuerza sobrenatural. ¡Wow! ¡Qué extraordinaria esta experiencia que eh, Elías está teniendo! Pero llega al monte Oreb y allí nos encontramos con 1 Reyes capítulo 9, 19, perdón, versículo 11 al 13. Y permítame leer algunos de estos versículos. Y le dijo, Dios afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, eso es importante esa palabra, y cuando ¿qué? Lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la, a la puerta de la cueva. Elías escuchó las demás cosas, pero cuando escuchó todo el ruido que estaba haciendo el terremoto, el ruido que hizo el viento, el fuego hace ruido, cuando es un fuego así, hace ruido mientras está consumiendo oxígeno y las otras cosas. Mientras él escuchaba esas cosas, no escuchó que Dios estuviera. Pero hubo un silbo apacible y cuando oyó el silbo apacible, Elías sabía que allí estaba Dios. Porque él sabía que allí estaba Dios, porque él estaba acostumbrado a escuchar a Dios. Y como él estaba acostumbrado a escuchar a Dios, él pudo reconocer que aquel momento, en aquel lugar, Dios se encontraba. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? La historia es interesante de la conversación con Dios con Elías, pero simplemente quiero quedarme en el hecho de que Uh, hay un momento en que Elías está escuchando distintas situaciones que están ocurriendo. Elías escuchó el viento, Elías escuchó el terremoto, Elías escuchó el fuego, Elías escuchó el silbo apacible y Elías tuvo la capacidad de poder distinguir entre esas cuatro voces que solamente Dios estaba en una de ellas, no en las otras. Y nosotros necesitamos distinguir entre las muchas voces que vamos a escuchar en nuestras vidas dónde está Dios hablándonos para que cuando podamos distinguir dónde Dios está hablando podamos hacer como Elías, podamos levantarnos, podamos cubrirnos que eso tiene que ver con reverencia, es un acto de reverencia y salir entonces de la cueva en la que nos encontramos para encontrarnos con Dios, amén cuando Elías escuchó la voz, lo que hizo fue eso, se levantó, él reconoció, Dios está hablándome, Dios va a hablarme, así que se levanta, se cubre en un acto de reverencia, sale de la cueva y se posiciona en un lugar para poder escuchar lo que Dios tiene que decirle. Y dice la Biblia que entonces él escuchó la voz de Dios y cuando escuchó la voz de Dios, Dios le dice, ¿qué tú haces aquí? En otras palabras, ¿por qué llegaste a este lugar? Elías llegó allí porque ese era el monte Oreb, el monte de Dios. Era el monte donde Dios había traído su mensaje. Es el monte donde nosotros decimos, allá en el monte Oré, la zarza ardía. Allá en el monte Oré, la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza. Es el monte donde Moisés vio que había una zarza que estaba ardiendo y que no se consumía. Y Moisés subió allí y donde Dios se encuentra y Dios le habla a Moisés. Dios captó la atención de Moisés con la zarza para que cuando Moisés llegara allí, en ese proceso de Dios captar su atención, Dios poder entonces hablarle y que Moisés tuviese la capacidad de poder relacionar de ahí en adelante la palabra de Dios con lo que estaba escuchando. Fue un proceso también de relación, Dios captó la atención y ahora Elías está en este proceso de desesperación, Elías está que no sabe qué va a hacer su vida y Elías necesita llegar a algún lugar donde él entiende que es donde Dios le puede hablar y qué mejor lugar que llegar al monte de Dios, que mejor lugar que llegar a ese lugar donde Dios se manifiesta, pero entonces cuando llega Dios allí lo que Dios le dice que tú haces aquí, tú no necesitas estar en este lugar para escucharme, amén algunas veces nosotros pensamos que poder escuchar y poder encontrarnos con Dios tiene que ver, repito, con algún tipo de teoría que nosotros podemos desarrollar y no tiene que ver con una teoría que nosotros podemos desarrollar, tenemos que, tiene que mucho que ver con una relación que nosotros tenemos que fomentar 
Yo tengo que fomentar mi relación con Dios, más que desarrollar una teoría de cómo oír, es fomentar una relación de cómo relacionar a ese Dios que está hablando continuamente y poder escucharlo y poder venir y poder salir de la cueva y poder en una actitud de reverencia posicionarnos para escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Es interesante que todos los milagros, lo sobrenatural no era suficiente para satisfacer la necesidad que Elías tenía. Desde que Elías abandonó Jerusalén para llegar a Oreb, repito, tres encuentros con ángeles, alimentación sobrenatural, fuerza sobrenatural, la capacidad de caminar durante 40 días y 40 noches sin cansarse, sin necesidad de volver a tomar alimento. Todo eso son experiencias sobrenaturales, pero ninguna de esas experiencias sobrenaturales pudo satisfacer la necesidad de Elías. Ninguna de esas experiencias y esos encuentros sobrenaturales pudieron trabajar con este Elías que estaba en ese proceso de desesperación. Nada de eso lo resolvió. Elías no podía ver claramente el plan de Dios para su vida. Elías no podía ver claramente el propósito de Dios para él. Así que Elías, a pesar de los milagros, a pesar de lo sobrenatural, Elías se encontraba en desesperación. No fue hasta que escuchó ese silbo apacible que hubo un cambio en su vida. Y dice, vuelvo a repetir el versículo 13, y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? Él cubrió su rostro con su manto, salió, se puso a la puerta y Dios le está hablando. Y yo quiero decirte, un principio extraordinario, es un principio extraordinario. Nada puede sustituir el poder de una palabra de Dios en nuestras vidas. Nada puede sustituir el poder que tiene una palabra de Dios en nuestras vidas. Gente recibe milagros, gente tiene visiones y después de los milagros siguen pecando. Después de las visiones siguen pecando. Seguimos haciendo las cosas iguales. No nos resuelven la vida. Pero cuando una palabra se posa dentro de nuestro corazón y nosotros empezamos a creer esa palabra, nada, nada tiene el poder que tiene una palabra de Dios colocada en el corazón del hombre. La palabra de Dios cuando es colocada en el corazón del hombre tiene el poder de transformarnos, tiene el poder de cambiarnos, tiene el poder de llevarse la desesperanza, tiene el poder de darnos ánimo y llenarnos de visión hacia nuestro futuro, hacia lo que Dios quiere hacer con nosotros mañana. Así que en este proceso es importante entender que yo voy a relacionarme con Dios en el proceso de relacionarme con Dios, Dios quiere depositar una palabra en mi corazón. Esa palabra que Dios va a depositar en mi corazón tiene poder, tiene una capacidad que ningún milagro tiene y puede hacer en mí, pero que la palabra sí puede hacerlo. Así que yo necesito, yo necesito aprender a distinguir la voz de Dios de entre todas las demás voces que estamos escuchando. Porque todos los días escuchamos muchas voces. Repito, algunas veces voy a escuchar la voz del diablo, otras veces voy a escuchar la voz de Edwin. ¿Y qué muchas voces distintas hace Edwin? Es un experto haciendo distintos tipos de voces. No te rías que tú haces lo mismo que yo. Amén. Sí, sí, pero gloria a Dios que Dios está hablando. Gloria al Señor que Dios está hablando. Y es una verdad el hecho de que Dios está hablando. Y si yo empiezo a relacionarme con Él, yo puedo empe empezar a reconocer esa voz y empiezo a ver esa voz dentro de mí, dentro de mi corazón. Y, es, y en la medida en que yo soy obediente a esa voz, esa voz va llenándome de esperanza. En la medida que yo soy obediente a esa voz, esa voz va instruyéndome. En la medida que yo soy obediente a esa voz, esa voz va ayudándome. Pero hay un peligro que nosotros necesitamos guardar y es el peligro de no endurecer nuestros corazones cuando la voz de Dios viene. Necesitamos guardarnos del peligro de endurecer nuestro corazón cuando la voz de Dios viene. Y permítame algunos minutos adicionales para hablar de ese peligro y poder luego recapitular y tener un momento de oración juntos. Uno de los pasajes más fuertes desde mi perspectiva en la Biblia es el Salmo 95. 
para mí, cuando yo lo leo, yo lo encuentro muy fuerte. Salmo 95, permíteme leer versículos 7 al 11 exclusivamente y hacer algunos comentarios. Es interesante porque en este Salmo comienza hablando, eh, hablando de David y de momento hay un cambio en el Salmo y el Salmo se convierte en un Salmo profético donde quien está hablando es Dios. Cuando esté leyendo conmigo vas a notar eso. Empieza hablando el salmista y de momento en que está hablando el salmista hay un cambio de, sin anunciarse, hay un cambio súbito de quien es la persona que está hablando y deja de ser el salmista para convertirse en Dios proféticamente quien está hablando a nosotros. Dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. ¿Qué mucho nosotros hemos escuchado ese versículo? Yo no sé usted, pero yo he escuchado ese versículo, gente animándolo. Porque nosotros somos ovejas de su prado. ¡Ay, yes! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Vamos a seguir leyendo lo próximo que dice el versículo. Si oís hoy su voz, si, es, si hacemos hoy qué, oímos su voz. No endurezcáis vuestro corazón. Oh, hay momentos en que podemos escuchar la voz de Dios y podemos endurecer el corazón. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata escuchar la voz de Dios y endurecer el corazón? Lo voy a explicar. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masaj en el desierto. Y aquí viene el cambio de persona. Hasta ahora estaba hablando el salmista y ahora empieza a hablar Jehová. Hay ese cambio súbito sin explicarse. Y dice, versículo 9, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Dios está enojado. Dios dice, yo me mostré, yo me preocupé por mostrarme a ellos como Dios. Yo hice milagros y yo le estoy hablando. Y cuando después de yo haber hecho milagros, después de yo haberme mostrado como Dios, después de yo haber evidenciado de que deben confiar en mí, cuando yo le hablo, endurecieron su corazón. Versículo 10, aquí cuando yo digo que por esto es que yo digo que esto es uno de los pasajes más fuertes que yo encuentro. Por 40 años me repugnó aquella generación. Ay, por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira. Dios está diciendo, me airé, me dio coraje, como nosotros decimos, ¿verdad? O en buen puertorriqueño, me enfogoné. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Esto es cuando los espías regresan y vienen y Dios lo, eh, fueron enviados para traer un reporte a los doce. Y de los doce, diez vinieron y trajeron un reporte que dice la Biblia que afectó el corazón de la gente, los desanimó y por eso el pueblo no quería entrar y en ese momento Dios dice, yo les abrí el, el mar rojo, hice los milagros en Egipto, estoy cuidándolo y ahora dicen que yo no soy capaz de entrar a la tierra prometida porque allí hay gigantes. O sea, yo me he manifestado a ustedes, han visto mi obrar, yo he hecho milagros, yo los he protegido, yo he hecho tantas cosas y ahora que porque allí hay gigantes, dicen que no se puede. Lo que están diciendo es que yo no puedo. Lo que están diciendo es que yo no tengo la capacidad para vencer gigantes. Eso es lo que están diciendo. Están diciendo que el Dios que hizo las la diez plagas en Egipto no puede vencer gigantes. Están diciendo que el Dios que abrió el mar rojo no puede vencer gigantes. Eso es lo que están diciendo. Que el Dios que lo cuida no puede ser, vencer gigantes. A pesar de que han visto mi obrar, y que yo les dije que van a heredar esa tierra, porque esa es mi palabra, esa es mi promesa, ahora cuando escuchan mi voz, endurecen su corazón y no pueden creerme. Ahora, cuando escuchan lo que yo les estoy diciendo, endurecen su voz, su corazón y no pueden creer que yo soy capaz de hacerlo. ¡Wow! Y entonces cuando Dios dice, por eso durante 40 años, a aquella generación me repugnó, no los aguanto. ¡Wow! Lo que me está diciendo a mí es que endurecer el corazón en este caso es haber sido testigo del de Dios que hace milagro y que ahora cuando Dios me habla, yo no puedo creer que Dios va a hacer el milagro. Y Dios dice que eso es endurecer el corazón. No puedo creer su voz. 
Y como no escucho su voz, entonces endurezco mi corazón y su, cuando endurezco mi corazón, su voz no puede penetrar en mi corazón. Y me hago insensible a la voz de Dios. Yo escucho esto y a mí me llena de temor, me llena de un temor extraordinario. La dureza del corazón tuvo como consecuencia que no entraron en el reposo. Por esto surge la necesidad de otro día, surge la necesidad de otra oportunidad, como está entonces descrita en el libro de Hebreos, citando algunas partes de este versículo. Dice, por eso es que hay otro día. Qué bueno, qué extraordinario, qué increíble que nuestro Dios es el Dios de otra oportunidad. ¿Verdad que sí? Qué bueno, qué extraordinario. Nuestro Dios es el Dios de otra oportunidad. Y eso es lo que entonces nos dice el escritor de Hebreos que hay otra oportunidad, hay otro día para que ahora podamos entrar en su reposo, que podamos entrar en el reposo porque Él ha abierto, endurecer el corazón cuando aún hay evidencia de lo que Dios está haciendo, cuando me hace que yo no preste atención a la palabra de Dios. Pero no endurecer el corazón implica que nos mantenemos sensibles y que lo que Dios ha hecho, lo que hace es animarme para creer lo que Él va a hacer. Amén que lo que Dios ha hecho, toda mi historia, todo mi pasado de milagro, de prodigio, de testimonio, de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que Dios ha hecho conmigo, de lo que Dios ha hecho con los míos, de lo que Dios ha hecho en medio de la iglesia, de los testimonios que yo estoy escuchando. Cada vez que yo escucho una de esas, de esas palabras, testimonios, milagros que Dios está haciendo, eso a mí lo me, que hace que me llena de fe para ayudarme a creer lo próximo que Dios va a hacer. Lo contrario es endurecer mi corazón. Es para atreverme a creer como Efraín predicaba hace dos domingos atrás. Dios lo va a hacer otra vez. Amén. Dios lo va a hacer otra vez. Ese es mi Dios. Mi Dios es el Dios que lo hace otra vez. Mi Dios es el Dios de la próxima oportunidad. Mi Dios es el Dios en que no se rinde, no se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel. ¡Qué extraordinario! Así que, para ir concluyendo y tener un momento de oración, nosotros necesitamos prestar atención para poder oír lo que Dios nos está hablando. Tú y yo necesitamos prestar atención para poder oír lo que Dios nos está hablando. Muchas veces hay mucho ruido que nos dificulta escuchar su voz. Tenemos que empezar a apagar el ruido. Tenemos que empezar a apagar la distracción. Es por esto que la Biblia nos habla acerca de la necesidad de orar en secreto, de dedicarnos a escuchar su voz. Dios no está callado. Dios no está callado. Dios no está callado. Te lo quiero decir una vez más. Y me gustaría decirlo de manera tal que retumbe en tu corazón. Dios no está callado. Dios está hablando. El universo grita a una voz sobre Él. Todo lo que nos rodea grita y nos habla de la verdad de Dios. Y Dios está hablando con su palabra. Algunas veces lo voy a escuchar. Sí, algunas veces lo voy a escuchar en el viento. Como el día de Pentecostés cuando Él vino con un viento recio. Amén. Otras veces lo voy a escuchar en el fuego, como la experiencia de Elías cuando el fuego salió y descendió. Otras veces va a haber un terremoto y otras veces va a ser un silbo apacible. No es importante si hay fuego, si hay terremoto, si hay viento, si hay silbo. Lo importante es que yo aprenda y desarrolle la capacidad de identificar dónde es que Él está hablando y que cuando yo identifique que Él está hablando, yo pueda salir de mi cueva, yo pueda cubrir mi rostro en una señal de reverencia y yo pueda posicionarme para escuchar lo que Él me tiene que decir. Y cuando Él me hable, yo salir a obedecerlo y no endurecer mi corazón porque piense, Señor, es que lo que tú me estás diciendo es tan difícil. Señor, lo que tú me estás diciendo es difícil, pero usando expresión de Pedro, por tu palabra voy a tirar la red. Pero por tu palabra voy a tirar la red. Voy a hacerlo porque tú estás hablando, voy a hacerlo porque creo que tú tienes el poder para cumplir lo que tú estás diciendo que tú vas a hacer. Tenemos que reconocer la voz de Dios de entre todas las voces que nos están hablando, no endurezcamos nuestro corazón y la manera de crecer es obedeciendo esa voz que estamos reconociendo. Amén. Si fuera a hacer un resumen, eso es lo que estoy diciendo. 
hay muchas voces, vamos a concentrarnos, vamos a reconocer la voz y según la voy reconociendo y la voy obedeciendo, yo voy creciendo como Samuel y según voy creciendo, voy reconociendo la mejor, la primera vez no sé qué fue Dios, la segunda vez no sé fue qué es Dios, la tercera vez no sé, vengo, le pregunto a alguien, estoy pasando, eh, me está pasando esto y me dice, la próxima vez dile, Señor, háblame, yo quiero escucharte o como le estamos enseñando a los jóvenes en el retiro, pregúntale a Dios, Dios, ¿qué tú me quieres decir? Si eres tú quien me está hablando, explícame, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Y Dios lo hace, Dios lo hace, amén, Dios lo hace, porque Dios está interesado en que tú lo escuches, está interesado en comunicarse con nosotros, Él está interesado en que nosotros podamos tener una buena y excelente relación con Él. Te puedes poner sobre tus pies y oramos para que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a escucharlo, que Dios nos ayude a reconocerlo, a reconocerlo, porque Él nos está hablando y que podamos tener la capacidad de reconocer su voz entre medio de tantas voces. El mundo tiene tantas voces, el diablo tiene tantas voces hablando. Nosotros tenemos voces internamente, hay tantas voces, hay tantos distractores en derredor de nosotros. Pero en medio de todo esto poder decirle, Señor, queremos acallar toda voz externa e interna nuestra. Queremos, Señor, acallar cada distracción, distracciones que vienen de distintas maneras, pero queremos acallarla y queremos, Señor, esperar en ti y aprender a reconocer tu voz. De momento, en medio de tanto ruido, escuchar que hay un silbo, muchas veces simplemente es un silbo, silencio, tranquilo, pero ahí tú estás. Otras veces puede que tú estés hablándome en medio de un viento recio, pero no quiero escuchar el viento, quiero escucharte a ti. Ayúdame a reconocer tu voz, Señor, porque... El poder que tiene una palabra no lo tiene ningún milagro. No hay nada sobrenatural que tenga el poder que tiene una palabra, porque Jesucristo es el logo. Una palabra sembrada en mi corazón es parte de la vida de Jesús dentro de mí. Señor, qué extraordinario poder escuchar tu palabra, poder escucharte hablándonos, conduciéndonos, guiándonos. Qué bueno que tú eres el Dios de otra oportunidad. Qué bueno que si bien es cierto que el salmista se queja de esta manera tan fuerte. Luego el escritor de Hebreos nos habla, por eso fue necesario un nuevo día, otro día para que pueda entrar en el reposo. Gracias, Señor, porque ese eres tú el Dios de otra oportunidad. Gracias, Señor, por ello. Ayúdanos a reconocer tu voz y a no endurecer nuestros corazones. No, 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 no. Sino atrevernos a creer que tú eres poderoso para hacerlo otra vez. Que tú eres poderoso para hacerlo otra vez en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Que tú eres el Dios poderoso para una vez más manifestar tu gloria, como estás hablando que va a ocurrir. Te queremos creer y queremos en esto nosotros estar practicando escucharte, poder asociarte, Señor, que cuando escuchemos decir, oh, se me, parece, me parece que Dios me está hablando. Sí, es Dios que me está hablando. Aleluya. Ayúdanos a crecer a crecer en reconocer tu voz porque esto es importante para nosotros como creyentes ayúdanos y que tu gracia sea con nosotros en el nombre poderosísimo de Jesús de Nazaret Amén